0: Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo, boa noite meu amigo, minha amiga, você que está aqui no programa da Aldeia, na Rádio da Aldeia, no canal do Instagram, no canal do Youtube, ou no Spotify ou qualquer outra forma de divulgação, estamos aqui iniciando mais um programa da Aldeia e como hoje é segunda-feira... O último programa do ano, voltaremos o ano que vem. Se você quiser fazer uma coisa legal, é rapidinho, feche os teus olhos. Inspire devagar e profundamente. Inspire bem no centro do teu coração, da tua essência, da tua energia sagrada. E vai ficando no seu coração, como hoje é segunda-feira, segunda-feira, é o dia do segundo raio, o raio dourado do amor e a sabedoria. Os queridos dirigentes, seres fantásticos e sagrados, arcanjos, <coughs> Jofiel e Constância, o mestre Confúcio, que são os dirigentes desse raio. Vamos pedir, na sua misericórdia, derrame sobre todos aqueles que estão em sintonia com o programa da aldeia as energias douradas do segundo raio amor sabedoria que ele penetre no corpo mental corpo emocional corpo etérico entre pelo centro da cabeça no chakra da coroa e se espalhe por dentro de cada um de nós sinta esse dourado sagrado envolvendo corrente sanguínea sistema nervoso central e periférico envolvendo todos os órgãos e parando em nosso coração na bendita chamatrina da vida, para que o dourado da amor e sabedoria conduza a nossa vida para o equilíbrio, para o sentimento e para a paz. Com muita gratidão por este ano, por todas as bênçãos, pela presença do raio dourado constante aqui em nosso trabalho, nós estamos iniciando o último programa desse ano voltaremos em janeiro, provavelmente dia 10, se não me engano, em segunda-feira. É a segunda semana. Acho que é a mão. Esqueci é foi andar mas acho que deve ser. E eu quero pedir uma coisa a você, que eu tenho esquecido. Se você gostou do programa, se você está no canal do YouTube, por exemplo, ou na Rádio da Aldeia, dá um like. Dá até o... Dá um like Ajuda, ajuda a ajuda melhorar o nosso escola junto ao a essas instituições aí, né? Dá um likezinho. Se você gostou, se você não gostou, não dá nada, né? Mas se você gostou, dá um likezinho, ó, clica lá no no dedinho assim para cima, ajuda a gente sempre que você estiver aqui conosco, né? A fazer esse processo. Muito bem. Como eu falei outro dia, nós temos o um curso a cham... regeneração chama anterior. A gente teve autorização, o curso já tinha sido fechado já desde o mês passado. Tivemos oportunidade, pela insistência de pessoas, tivemos a oportunidade, a orientação e autorização espiritual de abrir mais cinco vagas, já completamos três, só tem duas vagas abertas. Se você quiser vir fazer o um curso ainda, Resgatando o chamado Carnaval, quatro dias de muita atividade. Vai ser quatro dias que podem mudar a sua vida, te dar uma amplitude maior percepção, você vai entender os princípios básicos do xamanismo, os quatro elementos, os quatro caminhos do xamã. Conhecer o teu animal de poder, é o teu mestre xamã. Vai aprender a abrir uma roda de cura, vai receber o teu cachimbo sagrado e você vai entender o que é um cachimbo xamã. Não é objeto de se fumar, é objeto de força espiritual. Vai fazer o ritual da ayahuasca, vai tomar um banho de cachoeira, conhecer o poder de poder pedras cristais, mas principalmente uma imersão dentro do seu coração. E você vai ver o que é contato com o eu superior, o corpo crístico, o que é consciência crística, que é o que nós é o tema principal do nosso curso, além de ser um curso de formação xamanica. Então, se você quiser, entre no site da aldeia, olha lá, curso Xamanismo no Carnaval, e manda um e-mail para nós que ainda... Essa semana ainda a gente vai estar aqui, daqui a pouco a gente logo sai de férias, né? Trabalhamos, acho que é só quarta-feira agora, né? É, hoje? É quarta? Encerramos o ano nessa quarta-feira, ok? Então, a minha gratidão a você que está aqui e se você quiser estar conosco, será uma alegria de toda a família da Aldeia Real Dourada acolher você e poder participar do seu despertamento, do seu crescimento, da sua evolução. Muito bem, o tema que me foi sugerido, eu sou um papagaio, eu repito aquilo que me pedem, que me falam, que me mostram, então é, o que, que eu posso fazer? Nada além daquilo que eu faço, que é tentar fazer o melhor que eu posso, porque como ser humano eu sou limitado em nível da minha consciência por causa de uma coisa chamada personalidade que nós temos e limitada inconsciente do espírito, mas eu como você não conseguimos deixar o espírito aqui. Aqui a gente tem flashes da percepção através do coração, do eu divino, do corpo crístico, mas a gente tem a personalidade comandando. Então quando a gente teve aqui atrás lá uns dois mil anos atrás esse sagrado mestre que teve o nome de Jesus em Nazaré que tem alguns nomes importantes espirituais, ele trouxe valores de alma para a gente. Ele trouxe tanta coisa fantástica de reflexão, principalmente agora que nós estamos né, quase... Né, é, acho que é sexta-feira é ou Natal agora, né? Sexta, sábado, né? Então, estamos na, quase na véspera do Natal, na né? ante ante véspera do Natal. A lembrança dele é gostosa, porque lembra, lembra infâncias, coisas boas, lembra a família reunida, lembra aquela brincadeira de Papai Noel, troca de presentes, aquela esperança quando alguém colocava uma musiquinha ligada, a né? noite feliz, toca o sino de Belém, as algumas orações que eram feitas, Aquilo, no meu coração de criança, tem um significado muito bacana. Então, essa essa época aqui, que envolvia 40 e tantas pessoas da minha família reunidas, quando eu era criança, isso durou até uma vida adulta, né? Depois vão se casando, vão cada um pegando caminho, vão juntando outras pessoas que não não conseguem combinar e, de repente, você vai quase ficando sozinho, né? Mas eu tenho uma lembrança boa. E esse ser sagrado ao meu coração e à minha história, à minha espiritualidade, ao qual se eu tivesse uma dívida para pagar, seria impagável na presença dele e o quanto ele tem me ajudado nesta encarnação, não sei nas outras, a fazer o meu trabalho. Ele trouxe muitos ensinamentos. E o tema que nós vamos falar hoje é a cada um, segundo as suas obras, uma palavra dele. Primeiramente, vamos ter uma conversa assim, de olho no olho. Olho no olho, tá? Vamos ver se eu tiro o óculos. Se eu tiro o óculos, eu quase me enxerga a câmera, então tá. Olho no olho. Você tem consciência de quem você é? Reflita, vai grandinho, grandinho vai, você, você é uma pessoa legal, bacana, você está toda semana aqui nos ajudando, ou, ou programa ao vivo, escutando o vídeo depois. Você tem consciência de quem você é? Você tem consciência da sua ancestralidade? Ancestralidade, vamos colocar um nome assim para esclarecer. Ancestralidade cósmica. De que mundo você veio para o planeta Terra? Eu aprendi, me contaram, que eu sou pleiadiano. Né? Eu vim lá de Pleiades. Mas você pode ter vindo de lá, pode ter vindo de Andrômeda, pode ter vindo de Sirius pode ter vindo de Orion, pode ter vindo de Arturus ou tantas outras raças possíveis dos seres das estrelas, a qual todos nós somos, porque nós não somos daqui, ninguém é daqui, nós somos todos seres das estrelas e devido ter vivido experiências fortíssimas de ego, e de personalidade, com, usando inadequadamente o poder pessoal, às vezes, para manipular e dominar povos e pessoas que não tinham a consciência ou poder a arma, a tecnologia que a gente tinha, a gente acabou fazendo, tomando atitudes que não eram muito adequadas. Então, a gente precisou vir aqui na tela. Segundo, o próprio Mestre Jesus, o Mestre saint que fala que há cerca de 2 bilhões e meio de anos atrás, palavras dele, né? Então, eu sou papagaio, eu repito aquilo que eu aprendo. Há dois bilhões e meio de anos atrás, nós estávamos aqui, como anjos que nós éramos, não tínhamos virados ainda humanos, éramos anjos na criação da perfeição divina, a gente estava aqui ajudando a colocar as primeiras plantinhas, os primeiros animais da água, acolhendo para que aqui no fundo, no fundo, no futuro, viesse a desenvolver uma nova civilização. E essa civilização que foi planejada para desenvolver aqui... Seria uma civilização maravilhosa. Porque os recursos que essa pátria mama... Chamada, mãe Rosa Dourada, Terra querida, tem... Poucos lugares na criação divina tem. A Terra é um lugar especial. Muito especial. Como fala o Mestre Saint-Germain... Nós somos transmutadores de energia... Nós temos a amplitude, os mestres falam, dentro de cada um de nós tem o santo e tem o assassino, tem a virtude e tem a prostituição, tem a luz e tem a sombra. Porque essa é a experiência a qual o planeta Terra foi preparado para viver assim. Então, nós que estamos aqui... Trouxemos uma oportunidade, viemos com uma grande oportunidade de aprender coisas, de transformar coisas, mas principalmente de curar coisas também. Olha, mesmo que é difícil a vida aqui na Terra, mesmo que a gente tenha que viver essas situações, aqui no nosso país, cada um vive o seu no seu país, essa situação política, o custo de vida, a gasolina, o trânsito, é, a inflação e os governos que a gente tem tido né, ultimamente, das escolhas equivocadas, no meu ponto de vista, que nós fazemos, estar na Terra é uma grande bênção, é uma grande oportunidade evolutiva. Então, nós que estamos aqui, que somos seres cósmicos, para ajudar ao seu raciocínio e o conceito que nós queremos fazer aqui, ou passar no programa, provavelmente a média é perto de 120, 130 mil anos. Só, é, só, só. Se há dois bilhões e meio de anos atrás os mestres falam que os trabalhadores da luz, que somos nós, que estamos como anjo tentando colocar as primeiras formas de vidas aqui no planeta Terra, nós estamos aqui depois disso, nós fomos viver outras experiências. Aí resolvemos começar a encarnar em planetas de dimensões superiores, mas sem maturidade. Nada, a gente era deslumbrado. Aí falava que o Corinthians era legal, a gente acreditava. Agora é melhor é o Flamengo, agora é o Palmeiras. Ou seja, a gente acreditava tudo em Papai Noel naquele tempo. E por causa dessa inocência e dessa ingenuidade, nós somos manipulados em outros planos por seres que já tinha um desenvolvimento superior de inteligência mas não de ético, de moral nem do bem do amor era só a inteligência ah, sabe aquela inteligência que cria uma bomba atômica? é, é a inteligência que cria é uma bomba atômica mas a inteligência se não tiver a sabedoria e o amor como falava um termo italiano, espero que não seja um palavrão, escutava na minha infância mini frega, né? Tanto. bom então, nós fomos criando situações e entramos num processo de manipulação com chips, com implantes que foram colocados em outras dimensões e nós servimos um lado oculto. É como fala no filme, sabe, o filme Matrix fala disso, a Guerra, Star Wars também fala, você lembra do Darth Vader? Ah, o Darth Vader, nós somos um pouco do Darth Vader também. Eu e você, tá? Não, não pense que sou só eu não, você também deve ser. Nós ficamos presos naquelas consciências. E aí veio esse sagrado ser chamado Jesus de Nazaré. É ele que é o dirigente máximo do nosso, do nosso universo, do nosso sistema solar e da Terra. Que é o nome dele espiritual. Alguns chamam de Yeshua, né? outros chamam de Sananda. Mas pelo que a gente sabe, o nome dele é Niká. O Micael é o nome dele. O nome dele cósmico, sagrado. Ele teria, então, pegado nós, todos, você e eu, todo mundo. vem cá. Vamos fazer um projeto legal num planeta maravilhoso, bendito, a qual vocês vão poder fazer uma expurgação, vocês vão fazer fazer um resgate e aprender através do desafio do dia a dia, de uma vida de terceira dimensão. Você que está na quinta, sexta, sabe que deve só contar? viver uma vida um pouco mais difícil, mas vamos colaborar também com todos aqueles que vocês manipularam e maltrataram, desrespeitaram, e vamos lá criar uma nova identidade, uma nova família e vamos desenvolver o amor. O amor. É, a gente tem um, um conceito interessante de Kardec, que eu estudei durante muito tempo, que é bem, é bem vivo no Espiritismo, que fala assim, não é por amor, é pela dor. E aí, nós viemos pela dor aqui no planeta. Não estou falando aqui de religião, né? com todo o respeito à religião espírita. Isso já existia antes do Espiritismo falar. Nós vemos aqui pela dor, pelos desequilíbrios, pela arrogância, pela falta de humildade, pelo desejo de poder, pela raiva, pelo ódio. Aquele conjunto de histórias negativas, nós trouxemos para cá e viemos a cada encarnação desenvolvendo um caminho muito interessante. E no momento que a gente começou a viver aqui, o que muitos começaram a viver aqui, a Terra viveu, no período da Lemúria, alguma coisa muito fantástica. É, muito fantástica. Quando chegou mais ou menos, era uma civilização de paz e de harmonia, determinadas energias que hoje têm comandado a vida do planeta, sistema financeiro, é, econômico, o petróleo, o dólar, indústria de alimentos, a indústria de, de, de diversão, a mídia em geral, né? é, os remédios. Esse é um grupo de poucas pessoas que tem o poder, você não sabe quem são, que cria essa matrix aqui no planeta, em nome de forças involutivas que eles atuam para ter poder e controle e te escravizam através do salário que eles pagam. Porque você recebe da mídia a informação que você tem que ter alguma coisa. É. Aí você se endivida, você compra os seus cardezinhos da cada Bahia, o Magazine Luiza, ou sei lá, do, do, do Tim, claro, vivo Vivo, sei lá, faz divida em 12 pagamentos, você está sempre devendo. Então você trabalha só para pagar a dívida. Você não trabalha para viver com dignidade. Você não trabalha para ter paz, equilíbrio e ter uma vida de sossego. Você trabalha para pagar dívida, porque eles criam tantas necessidades e as pessoas não fazem leitura. Eu sou um louco dentro da visão de muita gente que me porque eu não consigo usar celular. Eu estou usando o celular aqui para gravar o programa só. E quando eu preciso pedir alguma comida nos aplicativos aí, eu não uso celular, eu nem sei o número. Mas as pessoas não vivem mais sem celular. Eu fiz uma opção, porque eu entendi quanto esse processo é de manipulação. Quanto existe por trás do aparelho celular, além do mal que ele faz para a saúde, para os neurônios quando você encosta ele aqui, aquela irradiação que vai diminuindo as águas do teu cérebro, você vai começar a perder a memória. Claro, com muito tempo de uso, 20, 15 anos, você fica preso no sistema. E aí criaram ah, o WhatsApp da vida, que bacana. O Tinder agora, eu vi essa semana aqui entrevista de pessoas que receberam golpes, é, é porque foram marcar encontro com pessoas, principalmente homens, marcar encontro com mulher, chega lá tem assaltantes, se sequestraram. Eu vi, acho que quinta ou sexta-feira, quarta-feira, no jornal da, da Band. Mas então voltando à história. Até 30 mil anos atrás, a gente viveu uma história bacana na Lemônia. Quando entrou novamente a era de peixes, há 30 mil anos atrás, porque cada em média 2.164 anos, agora nós estamos na Idade do Ouro, na Era de Aquários, Raio Violeta. Quando, há 30 mil anos atrás, entrou o ciclo de 2.164 anos, que o recente agora foi o próprio Jesus que comandou, não sei quem foi, não tenho noção nenhuma de saber, entrou na fase da Lemúria e começaram ali a existir, porque o signo de peixes, quando entra no comando, tem energia de peixes quando entra no comando, desses 2.164 anos e dirige uma era, e cada cada energia agora, o chama violeta agora, o sétimo raio, né? é o Aquários. Aquários é novidade, é para frente, é jogar consciência nova, é trazer progresso. Peixes, que foi o símbolo anterior, da religiosidade. E nós começamos há 30 mil anos atrás um caminho de religiosidade. E nesse caminho de religiosidade, de criar uma, uma sustentação de um Deus único, de, de, de aumento da percepção da paranormalidade, as energias invasoras entraram aqui. É. Isso daí é chamado de época hiperbórea. É época hiperbórea. Olha, a, a conta lá na, na mitologia grega é que o hiperbóreo é de que se tratava, até era um povo, contado na mitologia grega, não descobri outro lugar que fala. O Hiperbóreos era um povo é, que vivia numa terra bem longínqua, ao norte da Grécia, uma região perfeita onde o sol não se punha. Será que eles estão falando daquela coisa bonita que existia aqui na Terra quando a Xambala... Quando começou a vir, existia Xambara. Depois Xambara deixou de existir foi para um planetérico. É possível. Então, o nome de hiperbóreo e hiperbórea vem do grego antigo e significa além do vento norte ou do polo norte. Claro, a Terra não tinha o gelamento, porque o gelamento se deu há 12 mil anos atrás. Então, a força mística do extremo norte... O norte, no xamanismo, o norte é a Mãe Terra, a energia da Terra, do, do sábio do céu. ancião. Ah, ah, então, a, a força mística do extremo norte do planeta, fortemente condensada em uma ilha de gelo, foi defendida também pelo sábio culturista inglês, John Dean. John Dean ele achava que tinha uma ilha de gelo, porque ele talvez não tivesse a consciência que não tinha tanto gelo naquele momento, que acreditava na existência de planos paralelos aos nossos planos paralelos. Hoje, quem estuda espiritualidade e pratica o xamanismo conosco, sabemos que existem esses planos paralelos, porque num trabalho xamânico, você entra em contato com esses planos paralelos. Às vezes, muitos planos de várias dimensões. Então, é... sendo que essa ira do extremo norte, é, do obre terrestre, um ponto de tangência entre esses planos existia esse pessoal chamado os Hiperbóreos. Em suma, Hiperbóreo, ou país dos Hiperbóreos, é um país mítico, que segundo a mitologia grega existia no extremo norte, além de ser um local literalmente devotado a Apolo, é onde sopra Bóreas, o chamado Bóreas, que é o vento norte. Apolo, um deus sagrado da mitologia grega. Então, veja só. Naquele momento, há 30 mil anos atrás, começou a era de peixes para trazer a religiosidade. Faz um paralelo com isso. A religiosidade envolve o avivamento da paranormalidade. E foi por nossa paranormalidade que esses seres que não são da entraram. Insuflando os egos que tinham poderes de grande percepção fazendo criar competições entre todos aqueles que viviam naquele momento, que era dos nós que estamos lá. Né? Eu já vi, já, vi, já me levaram a viagem na Atlântida antiga. Eu fui no passado e eu vi que, que maravilha que era. Que tecnologia que a gente tinha, que a gente não sabe agora, como é. que não era baseada na matéria. Era baseada em conhecimento espiritual e energia espiritual nos múltiplos planos que nós convivíamos. Hoje a gente, depois da queda de 12 mil anos atrás. Bom, então, a era de peixe que foi o desenvolvimento da espiritualidade das religiões foi o começo da queda. E aí então a gente usava a paranormalidade para ter mais poder que você, ou você tem mais poder do que eu. Aí nós invamos caminhos de aprender a usar as energias mágicas e místicas do universo, mítica do universo, para fazer trabalhos de magia para ter poder sobre você. E começamos então uma guerra de ego, personalidade e uma guerra espiritual. Isso concluiu com mais ou menos, segundo o meu achômetro aqui, né? 12.200 anos atrás, por aí, houve o um afundamento da ilha de Poseidonis. Houve o um afundamento da ilha de Poseidones devido a uma briga entre a família daqueles que eram os filhos do, 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 do imperador, era o um príncipe regente, o planeta tinha só um sistema de governo, como qualquer lugar do universo. E foi aí que a Terra desceu para a terceira dimensão nós tentamos então, está terceira dimensão segundo algumas teorias a glândula pituitária que promove a facilidade da vidência entrou mais para dentro porque aquela paranormalidade que foi usada de uma maneira inadequada era um pouco perigosa e muita coisa ficou escondida e nós entramos quase que no breu total Entramos quase no meu total, esquecendo que nós somos, o ser divino que nós somos, o ser sagrado que nós somos, vivendo então uma vida longe daquilo que é a nossa realidade divina e sagrada. E começamos uma civilização nova, depois do dilúvio. Foram apagadas muitas coisas porque a gente não tinha condição de usar toda aquela tecnologia eu vivi numa vida, um trabalho espiritual, no, sempre, no tempo do grupo Júlio Magalhães, que era um centro espírita, a espiritualidade me mostrou como é que foram colocadas pedras, as pedras nas pirâmides. Aquelas pedras? É, aquelas pedras de 20 toneladas. Naquele momento tinha-se um conhecimento que, e só que as pirâmides não foram colocadas no né bem antes antes do dilúvio. Né? Algumas pessoas pegavam um enorme bloco de pedra e se concentravam e entravam na estrutura molecular. É uma sabedoria que existe, que nós esquecemos ou desaprendemos e vai voltar no futuro. Entraram na estrutura molecular, tiravam o peso específico, aquilo ficava pesando no algodão. E com o próprio pensamento, eles direcionavam aquela pedra para subir e encaixar naquele lugar. Foi o que me mostraram. E eu acredito no que mostrar. Quem me mostrou é muito sério, não está brincando. Nem está fazendo isso para fazer chacota com a minha vida ou para que um dia eu viesse falar aqueles programas. Então, conhecimentos de lidar com as coisas da matéria, paranormalidades que foram bloqueadas em nós pelo mau uso. Outra coisa que aconteceu, quando houve o problema, estou falando aqui cada um segundo suas obras, né por isso que a gente está nesse caos. Porque se causa é a nossa obra, quando houve o dilúvio universal, algumas teorias apontam que a Terra, que girava no sentido anti-horário, parou. E passou a voltar a girar no sentido horário. A Terra, segundo apontam, é o único país, o único planeta que gira em sentido anti-horário. O sentido, no sentido horário. O sentido antihorário é evolutivo, porque ele provoca contraste. Então, tudo aquilo que está todos os sistemas aqui em volta nosso, e os mais distantes, trabalham no sentido anti -horário. A Terra gira no sentido oposto, porque aqui... E agora deverá voltar de novo com, a, a, a inclinar. O desinclinamento, não sei se existe essa palavra, mas eu inventei agora. O desinclinamento do eixo voltando a Terra. Você equilíbrio, isso tem que acontecer? A Terra vai voltar de novo. Por isso que diz que tem uns três dias de escuridão que poderá acontecer. Muitas teorias, muitas pessoas falam disso. Muito bem. E aí uma outra coisa que foi fantástica, regressivo e manipulador foi a criação do calendário gregoriano de 12 meses. Tirou aquilo. Lembra que há pouco tempo atrás o calendário maia, que eram 13 meses, esse calendário gregoriano está ligado a esse tempo, desse horário que a Terra gira, está ligado a um processo de manipulação e, por causa disso, nós ficamos presos numa determinada energia e não conseguimos sair dela. E essa energia é que a gente tem que aprender. A vida ainda, infelizmente, é muito manipulada. Muito manipulada. O teu celular, o teu programa de televisão, às vezes a revista que você vê é... A religião, às vezes, que você vai. Quantos perigos temos em volta disso? Tem alguns programas de televisão, legal. Tem pessoas que usam adequadamente o celular. Mas o que vem junto dessa febre de aplicativos para te dar um status ou um conforto ou uma necessidade de você se sentir mais atualizado e superior? Eu já convivi com pessoas no passado que precisavam ter 200 pares de sapato. Sim, mas uma companheira minha, 200 pares. Não era brincadeira, foi contado. Eu já, já conheci pessoas aqui no consultório que tinham 16 automóveis. Já atendi aqui no consultório pessoas que tinham 25 Rolex relógio. Dois eram de ouro puro. E já conseguia conhecer pessoas que voltaram no Rono, no Bolsonaro e torcem para o Coríntios e para o Palmeiras. <risos> então, tenta entender. Então. Hum. Você e eu somos frutos de uma história antiga, longínqua, acima de dois bilhões e meio de anos. E nós merecemos estar aqui na Terra por causa da nossa cura. E quando Jesus falou a cada um, cada um, segundo suas obras, é uma grande realidade espiritual. E não falo isso no sentido do pecado, não, da oportunidade que o universo dá da gente refazer o equilíbrio. Não há julgamento pela espiritualidade, por esse ser sagrado chamado Jesus, por Deus, Pai e Mãe. Não há julgamento. Como a vida é uma experiência e a sombra, o erro, e que o desequilíbrio, até a maldade que a gente pode ter também é uma experiência, só que ela tem uma consequência. Na criação, como nós somos preparados para sermos deuses, ação e reação é o ato contínuo da vida, do processo. O ato contínuo de toda a vida, de tudo aquilo que vai acontecer. O que, que ocorre? Uma ação provoca uma reação. Uma ação provoca uma reação. Uma ação provoca uma reação. Toda a vida e a tua vida está assim. Eu recebo hoje a consequência de tudo que eu tenho feito. E se você hoje ainda sofre porque está difícil, você acha que alguma coisa injusta não seja intolerante. Não seja babaca. Nada é injusto. Ah, mas você não sabe o que me fizeram. O que te fizeram foi o retorno daquilo que você fez. A lei é essa. E a lei não protege ninguém. Ela é justa com todo mundo. A cada um segundo suas obras. Então veja, se você está vivendo um desafio da dificuldade para aceitar este momento que você está passando. Te dói aceitar certas coisas, circunstâncias que a vida te levou ou pessoas que estão no seu caminho? Você tem que fazer uma reflexão. Talvez essas pessoas não devessem mais estar no seu caminho. Por que você insiste? Ou então você deveria aceitar as diferenças e olhar por que, que eu tenho tanta dificuldade de aceitar o meu bem-estar com essa pessoa da minha família, uma pessoa do meu trabalho? que não age conforme eu gostaria. Será que o teu jeito, que você gostaria, serve para mim, serve para o teu vizinho? Serve para o teu amor, para os teus filhos, para os teus pais? Como é que você analisa esse processo aqui? Há uma sensação que permeia todo mundo, de tanta preocupação, de tanto medo. Quantas pessoas eu encontro ainda se sentindo injustiçadas? Reflita um pouco. Se a vida é feita de ação e reação, a cada um segundo as suas obras, o que que tem de injustiça? Tem duas coisas dentro de cada um de mim e de você, porque às vezes eu também me sinto injustiçado. Você quer, eu me sinto mal, não me livrei? Hoje está bem pequenininho, felizmente. No passado era desse tamanho, hoje está assim. Então veja só: tem duas coisas que faz você se sentir injustiçado e não entende que a cada um segundo sua obra, simplesmente é a lei que volta. Primeira coisa, uma criança interior ferida. É, e a criança interior ferida, porque está resgatando e aprendendo o equilíbrio na dificuldade, porque no momento que teve a chance de ser mais feliz, mais inteiro, mais íntegro, não conseguiu. Segunda coisa que, que ocorre aqui, o nosso, o nosso ego cheio de arrogância. Eu tenho, o meu ego, eu faço uma, um trabalho para melhorar meu ego pessoal. Como ele é arrogante por causa do rei, do imperador, do papa, as outras bobagens que eu fui e que não cumpri com equilíbrio. E as grandes evoluções que eu tenho foram nas vidas simples. É as vidas em campo, por isso que eu gostei de estar no mato. As vidas de uma família pequena que se plantava, que se colhia. Aquela vida de esplendor, de brilho de generalado, de espada na mão ou de ouro. Quanta coisa a gente pratica em desequilíbrio. Então veja, a parte que está brigando aí, ou aqui, em qualquer lugar, é a parte da criança interior do ego. É o ego que quer é ser reconhecido, o ego que gostaria que o mundo funcionasse do meu jeito, o ego que gostaria que as coisas acontecessem da maneira que eu acho justa para me dar o um conforto adequado para que eu me sinta inteiro. E eu só vou me sentir inteiro, não através do ego, eu vou me sentir inteiro através do divino coração. É. Tudo é experiência divina dentro de cada um de nós. Está na hora de nós praticarmos a sabedoria, de entender que cada um, segundo suas obras, é uma grande chance que a gente está tendo de receber de volta, aprender a administrar, de uma maneira mais adequada, aprender a administrar de uma maneira mais feliz, aprender a administrar de uma maneira incrivelmente bela e saudável. Este é o programa da Aldeia, esta Rádio Aldeia. Meu amigo, se você gostou, dá um, dá um ó, clica no, no, like, no like. Eu quero falar de novo aqui do livro para encerrar né, esse último programa do ano. As próximas duas semanas nós não estaremos aqui, voltamos numa segunda, segunda-feira de janeiro, se não me engano, dia 10, parece, né? O livro Matrix Emocional, você quer uma coisa legal para ler em suas férias? Entra aqui na descrição, que está aqui embaixo, aqui. Dá um clique lá, entra no Amazon e, e compre o livro. Você vai entender o que Memórias e Consciências de Vida Passada fazem com nossa vida. Eu dou mais de 30 exemplos lá, né, das histórias minhas, pessoais e histórias clínicas. A influência que Memórias e Consciências de Vida Passada promove nas nossas vidas, como elas atuam, como elas desequilibram, como elas trazem as memórias não curadas do passado para serem curadas agora. Toda grande crise que você está vivendo, você pode ter certeza, muitas das memórias e consciências de vidas passadas estão perto de você, tentando ficar viva de novo através da tua personalidade, do teu ego, da tua mente pode ser um aprendizado muito interessante e importante na tua vida e pode trazer muitas coisas que venham ajudar na sua cura, no seu crescimento, na sua evolução. E eu agradeço a você, meu amigo, minha amiga, que me acompanhou esse ano. Eu, de coração, eu desejo que a tua vida seja em paz e harmonia. Eu mando um beijo nesse coração sagrado e divino e esperamos poder estar juntos em mais um ano de 2022, com força e energia com determinação e com amorosidade. Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo. Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura.